0: Ich glaube, der Heilige Geist will uns einfach kreative Möglichkeiten geben, das Evangelium weiterzutragen. Ja, so das ist nicht dafür bestimmt, äh, dass nur dafür bestimmt, nicht nur dafür bestimmt, dass es uns irgendwie ermutigt und weiterbringt, sondern das Evangelium ist dazu da, dass es eben andere genauso aus ihrer Grube rausholt. Und ähm, und ich glaube, da will Jesus jeden einzelnen von uns gebrauchen. Ja, so wir. Ähm, Beschäftigen uns mit dem Heiligen Geist und ich hoffe nicht nur beschäftigen, sondern wir leben mit dem Heiligen Geist, wir lieben den Heiligen Geist, wir verbringen Zeit mit dem Heiligen Geist und wir sprechen über den Heiligen Geist und ähm, da möchte ich heute Nachmittag fortsetzen und äh, ich habe hier meiner Botschaft die, die Überschrift gegeben, hier den Heiligen Geist kennenlernen, wie ist sein Wesen, was macht ihn als Person aus und ich glaube, dass wir den Heiligen Geist immer besser kennenlernen können. Ja, das ist genauso, wie es eben in der Ehe ist. Ja, du lernst deine Frau, deinen Mann kennen und irgendwann denkst du, ja, jetzt kenne ich sie eigentlich schon ganz gut, aber irgendwann lernst du noch mal ganz neue Eigenschaften kennen. Und das ist absolut spannend und lass dich doch einfach heute damit hineinnehmen. Ganz egal, ob du den Heiligen Geist schon ein Weilchen kennst oder ob du... Ob er, ob er für dich vielleicht ganz neu ist, du ihn vielleicht noch gar nicht kennst, lass ihn mit hineinnehmen und ich glaube, er möchte sich dir heute Nachmittag vorstellen und er möchte dich berühren, er möchte dich erfüllen, er möchte auf dich kommen und das ist das Beste, was dir passieren kann, ja. Und wir wollen uns das anhand von einer Geschichte in der Apostelgeschichte anschauen und darin lernen wir eben den Heiligen Geist kennen eben, und auch einige Leute lernen den Heiligen Geist kennen, von denen man es eigentlich gar nicht so erwartet hätte und wir begeben uns in das Kapitel 10 der Apostelgeschichte und da ist schon einiges passiert. Da gab es die Ausgießung des Heiligen Geistes, von der Just letzte Woche berichtete, und natürlich auch das äh, im Kapitel 2 oder eben die wiederholte Erfüllung mit dem Heiligen Geist im Kapitel 4. So, Paulus hat sich mittlerweile auch schon im Kapitel 9 bekehrt und ist genauso mit dem Heiligen Geist erfüllt worden. Und dann kommt das Kapitel 10 und da lesen wir von einem Mann namens Cornelius und dieser Mann Cornelius, der ist hungrig nach dem lebendigen Gott, ja, der, ist, der möchte mehr wissen, der, der hat Hunger und Durst nach mehr von Jesus und das treibt ihn wohin? Natürlich in die Gemeinde ganz klar, aber das treibt ihn auch ins Gebet ja, und genau das tut Cornelius und zwar zu der Gewalt wohnten zeit nachdem eben juden anfingen zu beten und cornelius selber war gar nicht jude aber er, er machte sich eins eben zu den gegebenen zeiten vorgegebenen zeiten zu gott zu kommen und jetzt durfte raten wann das war das war zur neunten stunde ja also cornelius betete zur neunten stunde so heißt auch unsere sendung die montag und mittwochs äh, montag und freitags immer läuft äh, wo ich dich ganz, ganz herzlich dazu einlade, unsere Online-Sendung, die Jobs Bittner ins Leben gerufen hat, vor einem Jahr. Und eben so betete Cornelius und eben da erlebte er was absolut Erstaunliches. Er hatte eine Begegnung mit einem Engel und er sprach zu ihm, er solle zu Petrus gehen, der in einem anderen Ort ist, ihn in sein Haus holen und das passierte dann auch. Das wird hier ganz ausführlich beschrieben, ich kürze das ein bisschen ab. Und äh, kannst du dir dann vorstellen, was da passiert ist? Ja? Cornelius erzählte vermutlich jedem, ja? und ihr der Lieben, der, der war Hauptmann, ja? der war, war also nicht so eine emotionale Mimose, sondern der war ein gestandener Mann, der im Ort bekannt war und er, 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 jeder wusste, was geschehen war, weil eben Cornelius das jedem erzählt hat, hey, mir ist ein Engel begegnet, wir sollen Petrus holen und er wird kommen und, und so weiter und alle wurden neugierig. Was ist da passiert? Ein Engel und übernatürlich und Gott und Petrus und so weiter. Und eben so versammelten sich immer mehr Menschen in seinem Haus und sie waren gespannt und sie wollten wissen, was da passiert. Was hat es da auf sich? Und wir lesen dann und jetzt schlagen wir wirklich die Bibel auf im Vers 30. Und ja? ähm, und da heißt es, und Cornelius sprach vor vier Tagen, betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der neunten Stunde und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand. Ja, also, das heißt, Cornelius hat zur neunten Stunde gebetet und jetzt eben vier Tage später ist es wieder die neunte Stunde äh, an der eben alle zusammen waren und ich bin so dankbar es ist in zwei Minuten die neunte Stunde heute Nachmittag ja also macht euch auf was gefasst ja ähm, und äh, so kommen sie also zur neunten Stunde zu dieser neunten Stunde wieder zusammen und ähm, also zu dieser speziellen Zeit und dann springen wir ein paar Verse, gehen zu Vers 38. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Also Petrus fing jetzt an, eben die gesamte Geschichte zu erzählen, die er mit Jesus erlebt hat, was Jesus alles getan hat. Und er erzählte, wie Jesus von Nazareth eben selber mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt war und dass ihm das eine Ausrüstung gab, eben wo er ja, Wohltat, heißt es hier, Menschen heilte, befreite, Zeichen und Wunder äh, passiert sind und er Menschen befreite von allen, die eben vom Teufel überwältigt waren. Wir lesen dann weiter im Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, Fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und die Gläubigen aus der Eidung, so viele ihrer mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen worden war. Denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott erheben. Dann antwortete Petrus, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir und so haben sie dann praktisch alle auch getauft. Ja, Petrus gibt ihnen das Evangelium weiter, er erzählt ihnen von Jesus die gute Botschaft, das was er selber mit Jesus erlebt hatte, was er mit eigenen Augen gesehen hatte, er erzählte wie Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes umherzog, wie Jesus Menschen heilte, wie Jesus Menschen befreite und ich denke, und das ist jetzt meine Vermutung, dass er noch ein paar mehr Sätze erzählt hat, eben wie die, die wir jetzt hier gerade gelesen haben, dass er eben genauso auch über Pfingsten erzählt hatte, dass er über das Feuer des Heiligen Geistes, das auf die 120 Jünger im Obergemach kam, gesprochen hat und dass sie dann nach Jerusalem gegangen sind und anfingen zu predigen, anfingen Zeugnis zu geben und 3000 Menschen zur Gemeinde kamen und er hat natürlich dann vermutlich die anderen Geschichten, die ich vorher schon am Anfang kurz erwähnt habe, auch erzählt und dann das heißt, Jesus sprach über den Vater, über Jesus über, und über den Heiligen Geist. Und ihr Lieben, es gefällt dem Heiligen Geist, wenn wir über ihn sprechen. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht gefällt es dir auch, wenn jemand positiv über dich redet. Und ich glaube, so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Und das hier, was wir in dieser Geschichte lesen, eben was diese Menschen hatten, sie hatten einen Hunger nach dem lebendigen Gott. Sie hatten eine Erwartung, ja, nach dem, dass Gott eingreift, dass hier was passiert. Und das Feuer des Heiligen Geistes, das auch in Petrus brannte und diese Erwartung, die die Menschen hatten, das gab so ein Gemisch, das den Heiligen Geist nicht mehr zurückhalten konnte. Und was dazu führte, dass der Heilige Geist auf die gesamte Gemeinde kam. Und äh, Petrus, vielleicht noch nicht bis zur zweiten Ausgießung des Heiligen Geistes angekommen, redete und predigte und auf einmal fiel der Heilige Geist schon auf die Gottesdienstteilnehmer. Theologisch gesehen bin ich da, habe ich da so ein bisschen meine Fragezeichen, ja, weil das hätte eigentlich anders laufen müssen. Ja, zuerst hätten sich die Versammlung bekehren müssen, zu Jesus bekehren müssen, also für Jesus entscheiden müssen und erst dann hätten sie eigentlich mit dem Heiligen Geist erfüllt werden dürfen. Ähm, tja, der Heilige Geist hatte vermutlich einen besseren Blick, er hatte die Kenntnis der Herzen und er sah, dass diese Entscheidung im Herzen für Jesus schon lange getroffen war ja, und hat sie einfach so erfüllt. Und ich glaube, das ist keine Anstrengung andächtige Stille war, nee, das war ein vermutlich fröhliches Durcheinander. Sie fingen an, einer fing vielleicht an, in einer neuen Sprache zu reden, die er vorher nicht kannte. Der andere fängt an, Gott zu loben und dann eben der Nächste und hier eine Gruppe, da eine Gruppe. Und so gießt sich der Heilige Geist aus über den gesamten Gottesdienst. Ist doch krass, oder? Und ja, als Fazit, wir können den Heiligen Geist nicht in eine Box sperren. Er ist größer, er ist gewaltiger, gigantischer. Er lässt sich nicht einsperren, er handelt anders, als wir denken. Ja. Und das sagst du mal am besten deinen Nebenmann, du, der Heilige Geist, der handelt anders, als du denkst. Ja, und in diesem Text, auch wenn er irgendwie ein bisschen kurios oder ein bisschen ungewöhnlich ist, da können wir das Wesen des Heiligen Geistes kennenlernen. Wir sehen auch, dass einige in diesem Text nicht einverstanden waren mit dem, was da passiert. Wir lesen davon, sie gerieten außer sich und ihr Lieben, das gibt es immer wieder Menschen, denen das eben nicht passt, was der Heilige Geist macht und ähm, und wenn wir jetzt hier genauer in den Text reinschauen, dann sehen wir sogar, das waren die Begleiter von Petrus. Das heißt, die mit Petrus mitgekommen waren, die, wo man eigentlich denkt, ja, die sollten eigentlich wissen, was der Heilige Geist macht. Und von denen hätten wir es eigentlich am wenigsten erwartet. Aber als ich hier die Geschichte nochmal gelesen habe, da habe ich mich erinnert an eine Begegnung mit Onkel Laszlo und Tante Maria, das waren die früheren geistlichen Eltern von Jobs und Charlotte Bittner und Gudeland und ich, besuchten sie vor vielen, vielen Jahren in Ungarn. Und es war auch eine Zeit, in dem der Heilige Geist sich hier in der Gemeinde kräftig bewegt hat und auf einmal Dinge passiert sind, die bis dato für uns ungewöhnlich waren. Ja, also ich kann mich noch an einen Gottesdienst erinnern, in, in dem Jobs Bittner das allererste Mal in das Mikrofon blies, als der Heilige Geist ihm das gesagt hat. Ich glaube, das war noch drüben in der Eisenbahnstraße 124. Und plötzlich flogen einige über zwei, drei Stuhlreihen hinweg nach hinten. Und da kam so der Heilige Geist. Das war richtig krass. Und, und es gab eben auch ein paar, die da so ihre Fragezeichen hatten. Ja, ist das der Heilige Geist und so weiter. Und, und ich erzählte ihnen das und... Und sie antworteten mir und sagten, ähm, wenn du einmal eine Erweckung oder eine Ausgießung des Heiligen Geistes, einen Aufbruch erlebt hast, pass auf, dass du kein Gegner der Nächsten bist. Ja, dass du kein Gegner der Nächsten Erweckung bist. Hey, und das war genau hier bei Petrus. Ja. Die hatten erst ein paar Kapitel davor die Kraft des Heiligen Geistes erlebt. Und plötzlich waren sie es, vielleicht ohne dass sie das eigentlich wollten, Gegner. Von dem, was der Heilige Geist getan hat. Weil es nicht so in ihre Theologie, in ihr Verständnis hineingepasst hat. Wir lieben, als das die beiden damals zu uns sagten, das ist, hat sich bei mir wie in mein Herz eingebrannt. Ich habe gesagt, Heiliger Geist, ich möchte bei der nächsten, bei der übernächsten und der darauffolgenden Ausgießung des Heiligen Geistes mitten im Strom schwimmen. Amen. Und möchtest du das auch? Komm, dann lass uns Jesus einen Applaus geben. Ja, Und wir wollen jetzt drei Begriffe anschauen, mit denen der Heilige Geist hier und genauso auch sein Wirken beschrieben wird. Und das Erste, das haben wir in dem Vers 38 gesehen, was der Heilige Geist hier macht und da heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Ja, Das heißt, da ist von der Salbung des Heiligen Geistes die Rede und ähm, äh, das heißt im Griechischen Krio, ja, salben. Und das bedeutet irgendwas bestreichen, über etwas mit der Hand hinstreichen, etwas mit Öl bestreichen, etwas schminken oder färben. Da haben wir wieder die Färbung, von der auch Jobs letzte Woche gesprochen hat, ja. Und es ähm, bedeutet eben von der Salbung Jesu mit dem Heiligen Geist durch Gott, eben das heißt, Jesus wurde gesalbt. Warum? Einmal war das eine Weihung, eine Bestätigung und dass er eingesetzt ist, deshalb heißt er auch Jesus Christus, ja, der Gesalbte ja. und es war dazu da, um ihn mit der nötigen Vollmacht und Kraft für seinen Dienst auszurüsten. Und wenn du in die Bedeutung des Wortes reinschaust, gilt es einmal für Jesus, aber genauso auch gilt es für uns eben von der Salbung der Gläubigen mit dem Heiligen Geist, ja. Warum? Um sie für Gott zu heiligen und um sie mit der nötigen Vollmacht und Kraft für ihren Dienst auszurüsten. Also Jesus hat diese Salbung, von der Petrus hier spricht, bei seiner Taufe empfangen. Und es war die Weihung, die Bestätigung, die Einsetzung Jesu. Äh, deshalb wurde er Christus genannt. Das kommt von dem Gesalbten und von diesem Tag an ging sein Dienst los. Er begann zu predigen, zu heilen und Wunder zu tun. Und natürlich hat, das Leben von Jesus, hat sich das Leben von Jesus komplett verändert. Er arbeitete von dem Tag nicht mehr als Schreiner, sondern er zog umher. Er rief seine Jünger in die Nachfolge und von dem Tag der Salbung und der Ausstattung mit dem Heiligen Geist hatte Jesus einen Impact auf seine Umgebung. Das heißt, die Menschen um ihn herum, die Gegend, in der er war, veränderte sich. Und genauso ist es auch, wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Ja, das hat einen Impact auf deine Umgebung. Und wenn du keinen Einfluss auf deine Umgebung hast durch den Heiligen Geist, dann bitte den Heiligen Geist, dass er dich heute in besonderer Weise salbt, dass er auf dich kommt, dass diese Salbung auf dein Leben kommt. Und wir lieben, das ist nicht nur eine Salbung, die für uns ist, sondern es ist eine Salbung, die herausgeht. Und deshalb bin ich so dankbar hier für Sammys Lied und auch für den Poetry Slam und für vieles andere, was in der Gemeinde passiert, geht, passiert weil es eben nach außen geht. Und letzten Montag eben ja, noch den, die Salbung des Gottesdienstes, ja, wo der Heilgeist sich so stark bewegt hat, bin ich zu einer Corona-Teststation gegangen, weil ich mich testen musste, um jemanden zu besuchen. Und ihr kennt es schon, ja, man wird getestet und musste eine Viertelstunde warten. Damals, da war das draußen in Gomaringen und da standen eben schon ein paar Leute und irgendwie auch eine ältere Frau und die habe gedacht, ach komm, nutzt die Zeit und sprichst mal mit ihr. Ja, und habe gefragt, und für wen, warum lassen Sie sich testen? Wollen Sie auch jemanden besuchen? Dann sagt sie, ja, meinen Schwiegersohn. Und ich dachte, die wird bestimmt sagen, ihren Mann, der irgendwie im Altersheim ist oder so, weil das schon wirklich eine ältere Frau war. Und dachte ich, was, ihren Schwiegersohn? Und dann erzählte sie, wie er vor einem Jahr einen Unfall hatte und seitdem querschnittsgelähmt ist. Wie er in einem Pflegeheim in Mössingen ist und wie sie ihn eben äh, täglich besuchen und sie teilen sich so in der, in der, in der Familie auf. Und ich habe gefragt, ob ich für sie beten darf. Und auf einmal erzählte sie, ja ich bete auch jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, fange ich an zu beten. Und dann sage ich, ja, ich möchte gerne für die Situation beten und ich konnte für sie beten, im Abstand natürlich, keine Frage. Ja. Und habe gebetet, dass Gott in diese Situation hineinkam und auf einmal sagt sie, vielen Dank, dieses Gebet hat mir viel Kraft gegeben. Wisst ihr, da wo wir sind, da sind wir Zeugnis und da wo wir sind, da möchte der Heilige Geist, dass er auf Menschen kommt, ja, dass er Menschenleben verändert. Und so äh, möchte Gott dir einen Impact geben auf deine Umgebung und die Salbung geht immer in zwei Richtungen und das ist auch eben hier beschrieben in der Bedeutung dieses Wort einmal uns für Gott zu heiligen und eben uns auszustatten, ja das heißt es geht in der ersten Richtung zu oben nach Gott, sich für Gott zu heiligen, abgesondert zu sein, für ihn abgesondert zu sein von Schuld und Sünde, ja. Und eben auch da möchte der Heilige Geist helfen, mit Schuld und Sünde Schluss zu machen, sie zum Tod ans Kreuz zu bringen, zu sagen, damit habe ich nichts mehr zu tun, sondern ich möchte ganz für Jesus leben. Und es hat die zweite Richtung, die Salbung eben zu Menschen hin. Und das sehen wir bei jedem Einzelnen in der Apostelgeschichte. Keiner wurde nur zum Selbstzweck mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das ist einer Person etwas besser geht, mehr Freude hat oder die Früchte des Geistes hervorbringt. Ja, das macht der Heilige Geist auch. Aber die eigentliche Ausrichtung ist, dass wir den Missionsbefehl erfüllen. Und deshalb sagt es auch Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, den Vers, den wir so gut kennen, ja, der unser Visionsvers ist. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und meine Zeugen sein. Ja, das heißt, es hat immer eine Wirkung nach außen und das ist das Wesen des Heiligen Geistes. Ihm sind die Menschen um dich herum nicht egal. Er will dich ausrüsten mit Kraft, dass du sie mit ihm erreichst. Und ihr Lieben, lasst uns doch mal fragen, warum der größte Evangelist des letzten Jahrhunderts und ich möchte ihn einfach mal benennen, für mich ist es Reinhard Bonke, so viel über den Heiligen Geist gesprochen und geschrieben hat. Warum hießen seine Konferenzen Feuerkonferenzen? Warum hat er viele Bücher über den Heiligen Geist geschrieben, auch gerade in der letzten Zeit? Ja, er wusste, dass die große endzeitliche Ernte nur durch und mit dem Heiligen Geist eingebracht werden kann. Deshalb lud er den Heiligen Geist in Versammlungen mit über einer Million Menschen ein. Und Ich habe es selber im Video gesehen, der Heilige Geist kam wie eine Welle, über diese gesamte Versammlung, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und ausgerüstet. Und ihr Lieben, das, das ist ein Wesenszug von dem Heiligen Geist, das ist seine Salbung, seine Ausrüstung, die er dir und mir gibt. So, das zweite Wort, das wir uns hier anschauen wollen, das ist der Heilige Geist fiel auf sie, ja. So während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten, Vers 44. Ja. Und die Bedeutung von diesem Wort heißt, von jemand befallen werden oder in Besitz genommen werden. Und das hört sich zuerst mal krass an, da bekommt vielleicht der eine oder andere Angst und fragt sich, ob, das, ob ich das wirklich will, ja, in Besitz genommen zu werden. Und ich kann dir sagen, du, es gibt eine Sache, die mir in den Lehren und Predigten von Jobs Bittner wirklich hängen geblieben ist. Und sagt er sagte so oft, der Heilige Geist ist ein Gentleman. Er geht nur so weit, wie du es zulässt. Beim Sprachengebet zum Beispiel, ja, äh, habe ich gelernt, das ist wie beim Zeitungslesen. Du nimmst die Zeitung, du liest darin und wenn du fertig bist, legst sie wieder zur Seite. Und genauso kannst du anfangen mit dem, Sprachengebet, du fängst an, in dieser neuen Sprache des Heiligen Geistes zu beten. Und wenn du merkst, du möchtest aufhören, dann stoppst du einfach. Und genauso habe ich das erlebt. So kann ich in dieser neuen Sprache beten und viele andere natürlich genauso auch. Aber hier in Apostelgeschichte 10 haben wir eine Situation, wie ich sie ja vorher schon beschrieben habe, von Menschen, die wollten wissen, was hat das mit Jesus und dem Heiligen Geist auf sich. Da was hat der Hauptmann Cornelius da erlebt? Engelsbegegnung, Übernatürliches und so weiter. Sie waren neugierig, sie waren hungrig, sie war, wollten das Wirken Gottes selber erleben. Und ihr Lieben, es gibt nichts, was den Heiligen Geist mehr anzieht, als Hunger und Durst nach mehr von ihm. Wenn du hungrig und durstig bist und ihn wirklich haben und empfangen möchtest, ja, dann kommt er gerne und nimmt dich in Besitz und erfüllt dich, kommt mit seiner ganzen Kraft auf dich. Dann fällt er auf dich, dann ihr Leben nimmt er dich in Besitz, dann führt und leidet und gebraucht er dich. Dann geschieht sein Wille durch dein Leben, dann zieht er durch dein Leben Menschen zu Jesus, dann hast du einen Impact auf deine Umgebung. Und Ihr leben, das passiert, wenn der Heilige Geist auf uns fällt, so wie das, das Wort Gottes hier beschrieben hat. Und das Dritte, was wir uns anschauen wollen, ist ein paar Verse weiser. Da lesen wir davon, dass der Heilige Geist ausgegossen worden war. Ja, der Heilige Geist ausgegossen worden war. Ja, und dieser Begriff bedeutet auch etwas zu verschwenden. Ja, also Flüssigkeiten, Wasser und so weiter zu vergießen, auszugießen, etwas zu verschütten. Und ihr kennt vielleicht dieses Beispiel, wenn man so ein Glas Wasser nimmt und man, man gießt da Wasser hinein und irgendwann sagt man Danke, wenn es so gut voll ist. Ja. Aber wenn du das dann noch weiter voll gießt und irgendwann läuft es über, ja, dann ist es so verschwenderisch. Ja. Das tut einem Schwaben dann so innerlich weh, ja, weil man denkt, das hat es gar doch ja Und... Ähm, und interessanterweise feiern die Juden jede Woche so Schabbat. Ja, ja, da gibt es eben diesen Kelch und die, äh, wissen die meisten, die jetzt hier bei uns Shabbat feiern, ja, die gießen so ein bisschen Wein, man soll ja nicht zu so viel trinken und, und so weiter. Ja. Aber eigentlich, wenn du das richtig feiern willst, ja, richtig Schabbat feierst, ja, dann musst du den Wein da reingießen, bis es überfließt. Und deshalb gibt es zum Beispiel im Treffen Jesus Live, vielleicht auch hier, Schabbatbecher zu kaufen, mit, ich sage jetzt mal Untertasse, das heißt bestimmt anders, ja, einem Unterteller. Warum? Der ist dazu da, den Wein aufzufangen. Dass die Sauerei nicht zu groß wird, ja, ganz klar. Und, und, und das ist Fülle. Also ich lade dich ein, richtig Schabbat zu feiern. Ja? Also nicht schwäbisch, ja, sondern in der Fülle. Okay? Komm, lass uns jetzt einen Applaus geben. Und genau das... Ihr Lieben, das ist eine Eigenschaft, ein Wesenszug des Heiligen Geistes, ja. Und ich sage dir eins, wenn du nur bis zu den Knöcheln im Heiligen Geist gefüllt bist, dann tust du mir leid, ja. Weil der Heilige Geist hat noch mehr für dich, ja. Dann bist du nur schwäbisch gefüllt, ja. Aber der Heilige Geist, der möchte, dass du im jüdischen Heiligen Geist gefüllt wirst und der gibt dir ein bisschen mehr, ja. Und auch nicht nur ein bisschen bis zur Hüfte, ja, sondern bis du schwimmen kannst, ja überfließend, verschwenderisch, ja? das sind so Worte, die also fällt mir selbst schwer, ja. Sag mal deinem Nachbarn, verschwenderisch, ja? Ja, Verschütten, sag mal dem anderen, verschütten, ja? Also wenn du so richtig mit dem Heiligen Geist leben möchtest, musst du dich mit ihm eins machen. Ja? ich kann ja nichts dafür. Sag das Wort Gottes, ja? Und die zweite Bedeutung von diesem Wort ist sich an etwas völlig hingeben, sich völlig aufgeben. Und ihr lieben das, danach sehnt sich der Heilige Geist, dass du dich ihm völlig hingibst, dass du sagst, Ei Geist, ich möchte alles von dir. Und wisst ihr, wer das verstanden hat? David hat es verstanden. Und deshalb schreibt er in diesem bekannten Psalm 23, und du salbst mein Haupt mit Öl und du schenkst mir voll ein. Ja. So David wusste, da gibt es nicht nur ein wenig, ja, nicht nur ein bisschen, sondern da gibt es die Fülle ja, und die Salbung Gottes ist es. Ja. So Jesus selber spricht darüber in Johannes 7, Vers 38 und 39. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das heißt, der Heilige Geist möchte in Strömen kommen. Er möchte nicht nur tröpfchenweise, sondern in dieser Fülle auf dein Leben kommen. Und es ist nicht stark, was wie der Heilige Geist ist. Und ihr Lieben, wir haben nur ganz kurz in diese Geschichte geschaut und so ein bisschen sein Wesen hier kennengelernt. Und, ähm, und es gibt noch so viel mehr über den Heiligen Geist. Ja. Und ein paar Eigenschaften noch von dem Heiligen Geist, die ich dir mitgeben möchte. Zuerst mal ist der Heilige Geist eine Person. Er ist nicht ein mystisches Etwas, sondern er ist eine Person, ein lebendiges Wesen, ja, das sich seines Seins bewusst ist, das denkt, das will und das handelt. Ja. Und er ist... Allgegenwärtig. Du kannst es im Psalm 139, Vers 7 nachlesen. Der Heilige Geist ist allwissend. Ja, Jesaja 40, Vers 13, 1. Korinther 2, Vers 11. Der Heilige Geist ist allmächtig. Ja, in Hiob 26, Vers 13 wird es beschrieben. Durch seinen Hauch wird der Himmel heiter. Ja, und Ich hoffe, dass es auch bei dir heiter wird. Ja, Halleluja. Der Heilige Geist ist souverän. Johannes 8, 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will, der Heilgeist, der sucht sich, wo gibt es ein Segel, das aufgespannt ist, und da bläst er hinein. Der Heilgeist ist ewig, ja. er war. Bei der ersten, du kannst von ihm lesen in der ersten Seite der Bibel, ja, der Geist Gottes schwebte über dem Chaos, ja, und du liest von ihm in, der, in dem letzten Kapitel der Offenbarung, der Geist und die Braut sprechen kommen. Und in Hebräer 9, Vers 14 lesen wir, dass er ewig ist, der ewige Geist Gottes. Und weißt du, der Heilige Geist, weil er eine Person ist, hat er Gefühle. Und da gibt es Dinge, wo du ihm wo du ihm Freude machst, ja, wo er richtig begeistert ist. Ja. Ähm, da, da, da lesen wir in Apostelgeschichte 13, 52, die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Ja. Das heißt, der Heilige Geist ist verbunden mit Freude. Ich glaube, dass die Versammlung hier bei Cornelius, ey, die waren alle on fire, die waren begeistert von dem Heiligen Geist. Aber dann lesen wir in Jesaja im Alten Testament, Kapitel 63, Vers 10, aber sie waren widerspenstig. Ja, das waren die, die nicht so ganz einverstanden waren mit dem, was der Heilgeist tut. Und betrübten seinen Heiligen Geist, heißt es hier. Ja, darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Und ich hoffe, dass... Äh, Du nicht zu denen gehörst, die dem Heiligen Geist widerspenstig sind, sondern zu denen gehörst, die hungrig und durstig sind. Ja? Genauso lesen wir es in Epheser 4,30 und betrübt nicht den Heiligen Geist. Ja? Er schenkt Freude und weißt du, die gute Botschaft des Wesen des Heiligen Geistes, er sucht, wo er wohnen kann. Er möchte bei dir wohnen. Das steht so oft in, in dem Wort Gottes. Ja? Römer 8, Vers 11, wenn wir aber den Geist dessen der Jesus aus den Toten auferweckt hat, wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, ja, das heißt er möchte in dir wohnen, er möchte einziehen, da, wo der Heilige Geist noch nicht in dir wohnt, da möchte er heute einziehen, dann lass heute diesen Umzugstag sein, wo der Heilige Geist in dein Leben kommt. Johannes 14, Vers 17, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Er, er kommt nicht nur kurzfristig und dann ist er wieder weg, sondern er ist beständig bei dir. 1. Korinther 6, Vers 19 beschreibt es nochmal auf ganz wunderbare Art und Weise, dass, wir, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, ja. Und wenn du mit jemand wohnst, dann bist du nicht nur kurzfristig zusammen, sondern dann ist jemand wirklich eingezogen. Und als letztes, der Heilige Geist, der möchte mit dir Gemeinschaft haben. Ja, so ist der letzte Vers in dem zweiten Korintherbrief, 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir lieben, es gibt nichts Schöneres, als Gemeinschaft zu haben, mit dem Heiligen Geist. Und, äh, ja, lass uns doch diese, diesen Gottesdienst, aus diesem Gottesdienst, eine Apostelgeschichte 10 Gottesdienst machen, ja. Seid ihr bereit dazu? Seid ihr einverstanden? Kommt lasst lass uns doch gemeinsam aufstehen. Halleluja.